0: 네 인터넷이 떠오르기 시작할 그 전부터 그러니까 90년대 말부터 미국에서는 저널리즘 대학원 대신 커뮤니케이션 대학원이 대세로 굳어졌죠. 어쩌면 그때부터 기성 미디어의 쇠락은 애견된 것인지도 모르겠습니다. 위에서 일방적으로 개몽적으로 전달하는 미디어에서 여러 곳에서 별자리 모양으로 네트워크형으로 소통하고 공감하며 발전하는 미디어 산업의 발전은 산업적 측면으로도 그렇지만 민주주의의 진정한 발전이라는 측면에서도 거스를 수 없는 시대적 흐름인 것 같습니다 오늘은 어제에 이어서 미디어 산업의 진화에 초점을 맞춰 흥미로운 이야기 나눠봅니다 네 안녕하십니까 세상이 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다 오늘도 유튜브 함께 갑시다
1: 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경영의 경제쇼.
0: 네, 넷플릭스 많이 들어보셨죠? 넷플릭스에 이어서 디즈니 디즈니 플러스까지 국내 상륙이 임박했다고 하는데 미디어 대전이 펼쳐지고 있는 것 같습니다. 여러분이 지금 듣고 보시고 있는 이 유튜브도 일종의 뉴미디어라고 할수 있겠습니다. 이런 상황에서의 토종 OTT의 미래는 어떻게 될 건지 머니 투데이 방송 MTN의 권순우 기자와 함께 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하세요. 권순우입니다. 예.
0: 제가 OTT라고 했는데 예. OTT가 뭐야? 이렇게 질문하시는 분들도 있을 것 같아 가지고 예, 예. 일단 개념 정리부터 해 주시죠.
2: 예. 좀 예. 재미없는 개그를 하나 준비해 왔는데 예. 오버 더 탑의 약자인데요 오버 더탑 네, 그러면 은 이제 젊은 분들은 대부분 넷플릭스나 유튜브를 떠올리실 거고
0: 조금 나이 드신 분들은 실베스타 스텔론 어?
2: 그거 하려고 그랬는데 그죠? 네, 팔씨름 갑자기, 영화
0: 갑자기 그거 생각나네요
2: 아, 역시 정말 제가 취향저격 아재개그를 예, 준비해 봤군요
0: 예, 그렇습니다 아무도 이해 못할 거라고 <웃음>
2: 누가 뭐라고 했었는데 역시 최 기자님은 예, 이해해 주시는 군요
0: 아니, 그거 되게 재밌게 봤었어요 예. 고등학교 때인가 대학교 때인가 그 대형 트럭을 모는 홀로 된 아버지 실베스타 스텔로로 <웃음> 이야기잖아요. <웃음> 예. 8시름 예. 선수로 전미 챔피언이 되는 뭐 그런 예, 거잖아요. 예. 맞습니다. 예. 예.
2: 근데 오버더탑이라는 거는 우리가 TV를 볼때 음. 요새 뭐 이렇게 안테나 세워서 보시는 분은 없잖아요. 그렇죠. 그럼 세트 박스라고 이제 그 네모난 박스가 있는데 예. 이게 세트의 탑에 있는 박스잖아요. 그렇죠. 그러니까 오버더탑은 탑을 넘어서는 거. 그렇습니다. 그러니까 뭐 그냥 쉽게 얘기하면은 예. 그 인터넷으로 동영상을 보는 거예요.
0: 그렇죠.
2: 예. 근데 그 인터넷으로 본다는 게 우리가 네. 인터넷은 컴퓨터에서 쓰고, 음. 근데 그런 게 인식이었다면 지금은 사실 휴대폰으로도 쓰고, 그렇죠. 뭐 패드로도 쓰고, 컴퓨터도 네. 쓰고, 뭐 이렇게 텔레비전으로도 쓰고 막 그럴 때, 네. 그럼 TV에다가 직접적으로 통신이 연결이 되면 어떻게 되느냐, 라는 건데, 음. 기존에는 방송망하고 통신망이 분리가 돼 있었잖아요. 지금도 분리가 돼 있고.
0: 그렇습니다. 근데
2: 통신망을 통해서 우리는 굉장히 많은 동영상을 보게 돼요.
0: 그렇습니다. 그러면 사실 대부분이죠.
2: 예, 네, 그럼 통신망을 통해서 그냥 그거를 전문으로 한다 그러면은, 음. 그럼 거기들이 이제 어떤 그동안의 콘텐츠를 공급해왔던 네트워크 사업자들이 있잖아요. 뭐, 네. KBS도 지상파 방송을 가지고
0: 있고, 그렇죠.
2: 뭐, 케이블 TV라든지 뭐 이런 게 있었는데, 그런 사람들하고 방송하고 통신이 동등한 선에서 경쟁을 하게 되는 거예요. 그렇죠. 예, 그런 업자들을 지금 OTT라고 보통 부르고 있습니다.
0: 그러니까 옛날에 뭐 다운로드 뭐 이런 개념도 있었잖아요. 다운로드 예, 예. 그러니까 꼭 인터넷이 희귀하니까 그걸 뭐 와이파이 있는 곳에서 다운로드 받아서 나중에 보고 뭐 이런 개념이 있었는데 예, 예. 이거는 OTT는 기본적으로 스트리밍이잖아요. 예, 예. 실시간으로 누르면 TV처럼 그냥 같이 이렇게 볼수 있는. 예. 동시간 실시간 개념이죠.
2: 예, 그러면서 사실 넷플릭스 같은 경우에는 이렇게 생방송을 하지는 않잖아요. 네. 근데 사실 유튜브 같은 경우는 또 생방송을 또 한단 말이죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 예전에는또 OTT에 그러면 아까 말씀하셨던 것처럼 VOD 방식.
1: 딱 음. 만들어진
2: 거를 배달하는 방식이 OTT라고 생각을 했었는데 네. 이제 통신 기술이 발달을 하면서 그 실시간 생방송까지 가능해지다 보니까
0: 뭐 5G를 하는 이유가 그런 거잖아요. 예. 그렇죠? 그러면은 네.
2: 방송망하고 통신망이 어떻게 구분이 될수 있느냐라는 것도 제일 마지막 결론 부분에 나올 고민 중에 하나입니다
0: 그러네요 참 고민스럽습니다 예. 이, 특히 우리 같은 방송 사업자 머니투데이도 마찬가지 아닙니까? 예, KBS도 저희도 그렇지만. 굉장히 어렵습니다 <웃음> 머니투데이 MTN도 지금 일종의 케이블 방송인 예, 거 케이블 방요 예. 콘텐츠 업체인데 예, 예. KBS도 엄밀하게 말하면 콘텐츠 업체라고 볼수 있겠죠 예. 그런 그런 상황인데 공영방송인 KBS도 굉장히 좀 힘든 상황이니까 넷플릭스 같은 경우는 지금 굉장히 보는 분들이 많을 거예요. 특히 예. 이 방송 들으시는 분들은 상당히 많을 것 같은데, 예, 예. 킹덤 시즌 2뭐 이런 것들 들어보셨을 것 같습니다. 네, 예, 그런데 예.
2: 예. 넷플릭스의 이렇게 오리지널 콘텐츠를 얘기하기 앞서서 예. 뭔가 우리에게 뭔가 좀 좋은 일이 생기는 것 같다라는 느낌을 주고 있는 부분이. 한국의 드라마가 해외에서 인기를 굉장히 많이 얻고 있어요.
0: 아 그거는 고말 그 예, 예 얼마 전에 일이죠. BTS가
2: 예. 빌보드 차트 1위를 차지했잖아요. 그렇습니다. 근데 일본 넷플릭스 순위를 보면은 사랑의 불시착이 지금 거의 한 4월부터 뭐 1위 아니면 2위를 차지하고 있습니다. 사랑의 불시착 예. 예. 사랑해 불시착의 내용이 북한군 장교와 그렇죠. 한국의 어떤 여성분의 어떤 로맨스잖아요.
0: 그누 누구 나왔었죠? 여배우... 현빈하고 손혜진 맞습니다. 손혜진. 손혜진. 예예 예. 예, 손혜진 씨나왔던 드라마.
2: 그런데 예. 예. 그게 그전 세계에서 음. 일본을 굉장히 싫어하는 국가가 우리나라가 있잖아요. 예. 우리나라보다 더 싫어하는 국가가 한 군데밖에 없잖아요. 북한.
0: 그렇죠. 그런데 그렇죠. <웃음> 북한군
2: 장교의 어떤 로맨스를 그리고 있는 드라마가 음. 일본에서 1등을 하고 있다는 라 거는 굉장히 아이러니하면서도 정치 사안보다 오히려 콘텐츠 소구력이 훨씬 더 뛰어났다라고 볼수 있는 거거든요.
0: 그렇죠. 예. 그리고
2: 근데 2위는 사이코지만 괜찮아요. 이것도 한국 드라마고.
0: 아 이것도 인기 끌었었던 드라마입니다. 예. 그죠?
2: 3위는 이태원 클라스 이게 아, 한국 이거. 넷플릭스 얘기하는 거 아닙니다. 그 일본 넷플릭스. 일본 넷플릭스.
0: 거의 실시간으로 그렇게 되는 거군요. 여기에서 인기 끌었던 게 예. 사랑의 불시장은 조금 시차가
2: 있지만. 예예. 예. 근데 그더 신기한 거는 4위부터 예. 보면 4위가 제로에서 시작하는 이 세계의 생활이라고. 편의점에 갔다 오다가 판타지 세계로 소환된 고등학생의 어떤 좌충우돌 모험담을 그린 딱 봐도 뭔 얘기인지 모르시겠죠?
0: 그 1번 거죠.
2: 일본 애니메이션입니다. 그
0: 일본 애니메이션은 뭐 항상 뭐 죽었다가 환생했다가 뭐 이런 게 많더라고요. 예. 보니까. 근데
2: 예. 5위는 소라의 날개, 6위는 음. 식극의 소마, 8위는 규멸의 칼날, 9위는 도라에몽 딱 보면은 일본 넷플릭스 순위 10개 중에 사람이 나와서 뭘 하는 거는 한국 콘텐츠가 대부분이에요.
0: 아, 나머지는 다 일본 애니메이션이고 예.
2: 일본 사람들이 보는 인간은 예. 한국 사람들이라는
0: 거예요. 아 어, 이거 충격적이네. 1위부터 1위부터
2: 3위까지 4위까지 3위까지가 다 한국이고 나머지는 다 애니메이션. 어, 그러니까 대단하다. 드라마라는 장르에 있어서 한국 콘텐츠의 영향력이 음. 절대적이라는 거예요.
0: 그러니까 드라마 보고 사실은 여배우들이 이뻐서 뭐 화장품을 산다든가 예. 옷을 산다든가 그런 경우가 많잖아요.
2: 그러니까 일단 기본적으로 사람 나오는 걸 한국 사람밖에 안 본다는 게. 그렇죠. 그건 정말 특이하다고 좀 생각을 했었고 예. 이게 사랑의 부시착이 (10위권) 안에 들어가 있는 국가가 홍콩 일본 말레이시아 필리핀 대만 베트남 등이 있습니다 와 그리고
0: (10위권) 뭐, 안에 예,
2: 사이코지만 괜찮아는 방글라데시에서 (2위를) 차지하고 있고요 홍콩에서 (1위) 쿠웨이트 (3위) 요르단 이집트 <웃음> 까지 어... 순위가 굉장히 높게 나타나고 있어요. 이게
0: 굉장히 보편적, 이게 사이코 드라마고 어떻게 보면은 한국적일 것 같은데 이게 소구력이 있나 보네요. 보편적인. 예. 그리고 우리가 뭐전 나라 사람들이
2: 그러니까 형이 왜 거기서 나와가 요르단에서 넷플릭스 보고 있는데 갑자기 형이 나와가지고 이렇게 사이코지만 괜찮아 막 이러고 있는 상황이 그렇네요. 우리한테 되게 낯설게 느껴지는 건데 음. 사실 대만 차트를 보더라도 1위가 슬기로운 의사생활.
1: 아, 예.
2: 2위가 더킹 예. 3위가 도깨비 예. 6위가 쌍가포차 9위가 사랑의 부시착 10위가 하이바이마마예요 그러니까 이게 대, 어, 얼마 전에 대만의 인기배우 주결론 씨가 예. SNS에다가 야, 이게 무슨 대만의 대만 넷플릭스냐. 어... 이거 한국 넷플릭스 아니냐. 대만은
0: 사실은 일본 문화를 굉장히 많이 받아들였던 그런 나라인데.
2: 일본 사람들도 일본 사람 나오는 걸안 보잖아요.
0: 그쵸. 그러니까
2: 대만에서. 이 바뀌었네. 그러니까 넷플릭스가 이제 보여줄 때첫 예. 화면에 뭔가 이게 홍보성으로 뭔가 보여주잖아요. 그러면은 이게 주견은 씨 얘기는 대만 넷플릭스라면 대만 콘텐츠를 먼저 보여주, 노출을 시켜서 음. 홍보를 좀 해줘야 되는 거 아니냐라는 게 주견은 씨의 지적이에요.
0: 그, 대만 사람으로서는 그렇게 이야기 할수 있죠.
2: 예, 그랬더니 예. 댓글이, 어. 재밌게 만들어라. 아. 하... 너거 얘는 별로 재미없다. 이야. 이러면서 재밌게 만들고 사람들이 원하는 거를 만들어면 그렇게 많이 나오고 올라올 거 아니냐. 라는. 냉정하네. 예, 그러니까 예. 나올 정도고, 한국하고 베트남은 좀 친하잖아요. 그렇죠. 그러니까 1위는 사이코지만 괜찮아, 2위 비밀의 숲, 뭐, 어, 5위가 우리 사랑했을까, 응답하라, 1988, 사랑해부시작, 8위는 무려, 꽃보다 남자입니다.
0: 야, 꽃보다 남자. 그다음에 응답하라 1988 저런 게 문화적으로 이해가 되나? 우리 우리가 겪었던 이야기인데 그게 예, 예. 그대로 또 흡수가 되나 보네요. 그러니까 한국 드라마가 전 세계적으로 인기를
2: 끌었던 경우가 몇번 있어요. 예. 예를 들면 대장금. 이런 음. 거는 이란 시장에서 시청률이 90%까지 나왔었어요. 예. 그리고 뭐그저 어저 그, 태양의 후예 이런 것들도 굉장히 큰 인기를 끌었었는데 그리고 겨울 연가도 있었고 음, 있었잖아요. 그런데 거기서 지금하고 그때 당시하고는 분명히 다른 게한 가지가 있는데 이전에 한국 콘텐츠가 해외에 판매가 될 때는 콘텐츠를 만든 사람이 해외에 더 가서 영업을 하거나 아니면 해외 바이어가 와서 야 이거는 우리나라에서 먹힐 것 같으니까 좀 사갈게. 그렇죠. 이런 방식으로 진행이 됐는데 이러다 보면 어떤 일이 생기냐면은 대박 작품이 나온 이후에 지속 가능성이 있질 않아요. 어. 그러니까 우연히 한 번씩 대박이 나는 거예요. 그렇죠. 그러니까 초이스를 잘했다. 아니면 예? 그 해외 바이어의 어떤 그
0: 인맥으로 뚫었다.
2: 인맥, 예? 직관 뭐 이런 예. 거에 의존해서 됐기 때문에 음. K 드라마가 인기를 끌었던 게 기사화되긴 하지만 이게 지속적으로 이어지진 않았어요. 그렇죠. 근데 지금의 차이는 뭐냐면은 정말 단한 가지 단어로 설명하면 넷플릭스입니다. 어... 넷플릭스하고 이전하고 어떤 차이가 있냐면 예. 넷플릭스가 한 천, 아, 190개 국가에다가 뭐 1억 명 넘는 가입자들을 보유하고 있거든요
0: 190개 국가에 1억 명 넘는 가입자가 있군요 예. 예.
2: 그러면 기본적으로 우리 드라마들이 190개국 사람들에게 노출될 수 있는 기회는 꾸준하게 주어지는 상황이 됐어요
0: 그런 거대한 플랫폼이 있으니까 그러니까
2: 예전에는 껌바이권으로 뭐 되기도 하고 안 되기도 하고 막 그랬다면은 그러네. 지금은 (190개국에) 다쫙 풀어놨기 때문에 음. 그중에 대박이 났을 때뭐 어디서 대박이 날 거라는 걸 예상하기는 어렵지만 예. 그럴 수 있는 노출 기회가 일상적으로 주어진다는 거예요
0: 근데 (70억 명) 인구의 (1억 명이라고) 하면 별로 안 되는 숫자라고 생각할 수도 있지만 그 사람들의 또 구매력 넷플릭스를 구매하는 사람들의 소비자 구매력을 생각해 보면 굉장히 큰 시장이라고 생각할 수도 있겠습니다.
2: 그렇죠. 예. 1억 6천만 가구니까 예.
0: 그럼 가구 단위로 하면
2: 거의 한 5억 명이상은 5억 명 이상의 사람들에게 우리 작품을 보여줄 수 있는 기회가 깔려 있다는 거예요.
0: 야 이게 얼마나 저 보편적으로 그 한국 드라마나 이런 거를 좋아하는지를 제가 알게 됐냐면. 지난해 가지 지난해인가 제가 조지아 공화국 갔다 왔잖아요. 음. 그루지아. 예, 예. 과거에 그루지아라고 부르는 조지아 공화국 갔다 왔는데 케이블로 주몽을 하고 있더라고요. <웃음> 우리 한 10년 전 20년 전에 했던 드라마인데. 잘잘 예. 잘 보고 있대요. 주몽을. 그러니까, 그러니까 그 드라마 한편한 한 편을
2: 보시는 것도 되게 중요하지만 예. 주몽이든 어떤 드라마가 됐건 넷플릭스를 통해서 꾸준하게 노출될 수 있다는 거예요 그러니까 그쵸. 거, 오히려 거기서 그 생각할 수 있죠 누가 저거를 알고서 사왔을까 판권을 그러니까 판권을 사오는 그몇안 되는 경우에서 대박이 나는 거하고 예. 드라마가 거의 만들어질 때마다 해외에다 노출을 시키는 거하고 대박이 날 가능성에는 차이가 완전히 달라지는데 예. 그중에 또 되게 중요한 포인트 중에 하나가 아까 단발성으로 대박이 나느냐고 음. 지속가능하게 노출시킬 수 있는 플랫폼이 있느냐는 차이가 굉장히 커요. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 은 내가 드라마를 만들 때 진짜, 그, 우리나라 시장을 겨냥해서 드라마를 만들어야 되겠다라고 생각하는 거하고, 네. 내가 뭔가 드라마를 만들었을 때, 한 1억 6천 명의 어떤 사람에게 노출될 수 있는 가능성이 있다라고 생각을 하고 드라마를 제작하게 되면, 은 네. 일단 드라마에 들어가는 제작비에 투자할 때의 리스크도 완전히 달라지고요. 음. 제작자의 마인드도 굉장히 달라지게 돼요. 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 좀비물 같은 영화를 드라마를 만든다. 음. 그럼 우리나라에서 좀비물을 만든다는 건 굉장히 리스크가 커요. 잘안 보게
0: 되더라고요, 저는. 좀비 영화를 별로 좋아하지는 않아요. 그러니까
2: 예. 보더라도, 음. 뭐, 특이한 사람들이 좀 보긴 하겠지. 그렇죠. 그럼 뭐, 대박이 나더라도, 뭐, 한번날 수도 있고, 안날 수도 음. 있지라고 했을 때, 이 좀비물을 얼마나 적극적으로 내가 세일를할 것이냐. 예를 들어서, 음. 진짜 모든 영화관에다 다 깔아버릴 것이냐. 아니면 KBS 주요 시간에다 좀비물을 배치할 것이냐. 이랬을 때는 굉장히 리스크가 있잖아요. 그렇죠. 근데 이게 정말 틈새 시장, 작은 시장이라고 하더라도, 그니까 좀비를 좋아하는 사람이 전체 시청자의 만 10% 정도 된다. 그랬을 음. 때, 이거를 한 10개국에 기본적으로 보낼 수 있다라고 하면은, 그렇지. 각국가의
0: 10%씩만 모으더라도, 각국가의 좀비 그 좋아하는 사람들이 10%씩만 있다고 해도, 예, 예,
2: 그러면은 충분히 좀비물을 제작할 수 있는 여건이 조성이 되는 거죠. 아,
0: 완전히 달라지네.
2: 예. 그러면서 이제 그 장르물이라고 불리는 것들인데, 음. 꼭 좀비가 아니더라도 뭐 특이한 전문가들이 나온다거나 뭐 이런 것들을 만들 때, 예. 우리가 야 저거 좋아하는 사람 기껏해야 뭐, 뭐 우리나라 시청자 중에 몇 프로 안될 텐데. 네. 예. 그리고서 아 제가 나중에 해외 가서 좀 팔아 볼게요. 라는 것에서 시작하는 거하고 예. 만드는 순간 해외 시청자들에게 바로 노출이 되는 상황이 있을 때 내가 어떤 드라마에 어떻게 투자를 할 것이며 장르를 어떻게 선택할 것인지가 완전히 달라져요. 그리고 여기서 우리가 우리나라 드라마 그러니까 영화가 재미없다라고 얘기했을 때 예전에 예. 보면은 조폭 영화가 유행을 하면 조폭 영화가 쫙 깔리다가. 뭐, 남자 두명 나오는 게 있으면 거기서 쫙 깔리다가. 그렇죠. 그리고서 그게 깔리는 과정에 뭐 전국에 있는 멀티플렉스에 거의 동일한 영화가 시간대별로 다 차지하고 있고. 그렇죠. 그러면서 천만 영화, 천삼백만 영화를 겨우 만드는 건데. 그렇죠. 근데 그러면은 여기서 약간 조금 그 소수자, 그니까 좀 취향이 좀 적은 사람들을 음. 대상으로 하는 거는 저쪽 구석에 무슨 그렇죠. 적선하듯이 조금만 영화관 하나 주고.
0: 한국에는 노... 고작에 한 백만 명 밖에 안 돼. 그런 사람이. 그러니까.
2: 그렇죠. 예. 근데 만약에 백만 명씩 10개국에 노출할 수 있는 플랫폼이 생긴다 그러면은 1,000만
0: 천만 명이네.
2: 1 0만명 영화를 만들 때들쓸수 있는 제작비를 예. 그 100만 명 타겟으로 하는 그 영화에다 만들 투자할 수 있게 된다는 거예요. 아,
0: 그러네. 그 190개국이니까 100개국에 만약에 예. 서 100만 명씩만 보면 이억병 아닙니까? 그렇죠. 그러면은 엄청, 엄청난 거구나. 1,000만 그러니까 아, 예. 영화를
2: 만들겠다고 투자하는 제작비하고 예. 100만 영화를 만들 때들어는 제작비가 완전히 다르잖아요. 근데 국내 100만인 영화를 만들 때도 천만을 염두에 두고 만들 수 있게 된다는 거예요. 그러면 이게 또 선순환을 일으키는데 그렇죠. 돈이 모이면 사람이 모이고 그렇죠. 사람이 모이면 기술이 좋아지고 기술이 어. 좋아지면 퀄리티가 좋아지고 퀄리티가 좋아지면
0: 더 많은 사람이 보고 더 많은 사람이
2: 보면 더 많은 투자가 이루어질 수 있어요.
0: 그게 지금 한국 콘텐츠 시장, OTT 시장에 나타나는 변화다? 그렇죠.
2: 예를 들면은, 킹덤 어. 같은 경우에 우리나라 드라마 제작비가 뭐 많이 쓰면 한 편당 5억 원 이렇게 됐었어요. 예. 근데 좀비물에다 편당 20억씩 쓸수 있다는 거는,
1: 음.
2: 한국 드라마니까 한국 사람이 볼 거라고 생각하는 좀비물에 일반 드라마의 5배, 4배를 주고서 어떻게 그 제작을 할 수가 있겠어요. 네. 예. 근데 190개국에다가 보낼 수 있다라는 거가 딱 생각이 들면, 그러면 투자할 수 있는 그 한도가 완전히 달라지는 겁니다. 그렇죠. 그래서 넷플릭스가 굉장히 강조하고 있는 것 중에 하나가 간섭하지 않겠다. 콘텐츠를 만드는데,
1: 음. 이게
2: 어느 나라나 제작을 의뢰할 때는 네. 제작자가 원하는 스토리가 전달될 수 있도록 자유를 보장하겠다. 그런 얘기인데, 이게 뭐냐면은 아까 그 똑같은 판에 박힌 붕어빵 스타일의 영화를 만들 수밖에 없는 거는 대중적인 소구를 할수 있는 그 콘텐츠는 굉장히 제한적이에요.
0: 맞습니다. 네. 그래서 딱
2: 거기에 맞춰서 투자를 하는 사람이 야, 이건 너무 좀 잔인해. 음. 이건 너무 야해. 예. 그래서 이거 하지 이렇게 하면 안 되고 저렇게 하면 안 되고 요런 식으로 만들어 너의 뭐이 아이디어는 좋은데 그래도 요 음. 정도는 좀 다듬어야 될것 같아. 그러면서 계속적으로 간섭을 하게 돼요. 시장성의 문제에서 접근할 때도 음. 야 이건 너무 좀 내용이 어렵지 않어? 왜그 추리물이다. 예. 너의 내용이 너무 어려워. 그럼 아 이거는 좀 너무 어려우니까 좀 쉽게 가자라고 할수 있는데 좀더 어려운 추정, 추, 추정물을 좋아하는 사람들도 있잖아요. 예. 그러면 그 사람들이 설 자리가 아예 없었던 거죠. 그렇지. 근데 이거를 시장을 글로벌하게 넓힘으로써, 그러니까 넷플릭스의 전략도 그런 거예요. 이게 대중적인 콘텐츠를 만드는 것도 중요하겠지만, 그 대중성은 의외로 각 국가별 문화의 차일 이 수도 있어요. 그렇죠. 그러면 자기들이 간섭을 해서 뭔가 콘텐츠를 만지는 것보다, 그 제작자가 할수 있는 최선을 다해서 만든 콘텐츠가 어느 나라에선가는 먹히고, 어느 나라에선 대박이 날수 있는 확률이 더 높아진다는 거예요. 그러네요. 그렇게 되면은 이제 글로벌 사이즈의 완성물을 만들게 되면서 음. 지금 우리나라에는 관심이 굉장히 많습니다. 넷플릭스가.
0: 그 처음에 넷플릭스 하면 제가 떠오르는 거는 그 봉준호 감독 그 옥자 있지 않습니까? 예, 예. 그게 넷플릭스 전용으로 처음에 만들어졌었던 게몇년전 같은데. 2017년이었는데 이게
2: 그 옥자 같은 영화, 아, 옥자의 사례는 조금 그 특이한 건데. 예. 영화를 만들었을 때 유일하게 유통될 수 있는 채널은 극장이에요. 그랬었죠. 그러니까 예. 영화를 만드는 모든 사람들이 음. 극장이라는 단일 플랫폼으로 움직였어요.
0: 그렇습니다. 예. 그래서
2: 극장의 취향에 맞춰야 되고 극장 을 중심으로 이루어졌었고 음. 드라마를 만드는 사람들의 유일한 채널은 방송국이었어요. 그렇습니다. 그러면은 그 극장이라는 것과 방송국이라는 것이 뭔가 힘을 가지고 그 제작을 다 컨트롤할 수가 있었어요. 아, 그랬네. 예, 그리고 그 순서도 다 정해줬습니다. 극장에서 우리가 극장에다 언제까지 할 거고. 이게 끝나면 VOD를 언제 내보내야 되고 이게 TV 프로그램으로 언제 돼야 되고 이거를 자기들 기준, 소비자 기준이 아니라 그 콘텐츠를 판매하는 사람들이, 그 루트를 갖고 있는 사람들이 가장 수익을 극대화할 수 있는 방향으로 콘텐츠의 유통 속도까지 결정을 했어요.
0: 그랬구나, 생각해보니까. 그래서 영, 네.
2: 영화를 제일 비싸게 주고 봐야 되고 음. 그다음에 케이블로 가야 되고 그다음에 이제 대중 매체까지 가는 데는 시차가 많이 있었단 말이죠 그 그렇죠. 예. 근데 그거를 다 좌지우지하던 거를 그 넷플릭스는 그냥 얘기하는 거예요 영화 개봉을 꼭 영화관에만 할 필요 있나요 음. 천만 관객 제가 만들어 드릴게요 제작비가 부족해요 제가 내드릴게요
0: 아, 그럼 그, 그, 흥하든 망하든 그거는 근데 콘텐츠 제작자의 역량에 네. 따라서 달린 것이고 아, 이게 상당히 자유롭고, 어떻게 보면 애플이 처음에 앱을 한 마음대로 개발해보세요. 돈은 수익은 당신들이 가져갈 수 있습니다. 우리는 개방해드리겠습니다. 이런 전략이랑 비슷합니다. 그죠
2: 예. 그리고 콘텐츠 제작에 있어서도, 천만 영화를 만드는 콘텐츠 제작비와, 음. 그리고 이게 백만 영화, 아까 똑같은 얘기인데, 이거를 이제 넷플릭스가 열어줌으로써, 영화 제작자들도, 근데 심지어 요새는, 영화라는 제작 루트가 극장밖에 없을 때는 네. 정말 좁은 루트에 굉장히 전문성이 높은 사람들이 영화를 만들었잖아요 음. 그럼 우리나라에서 그런 콘텐츠를 제작할 수 있는 사람이 어딨나 한번 곰곰이 생각을 해보면 은 방송국과 영화판밖에 없어요 그렇죠 근데 영화판에 있는 그 어마어마한 전문가들이 이제 드라마판으로 들어올 수 있어요 왜냐하면 아. 꼭 방송 채널이 아니더라도 전 세계로 갈수 있는 채널이 열렸기 때문인데 그것도 그건데 일단 넷플릭스가 되게 그 한국 콘텐츠를 좋아합니다. 아 그래요? 예. 우리가 그만큼 기반이
0: 탄탄했었나 보네요.
2: 그러니까 일단은, 예. 어, 넷플릭스가 미국이나 유럽에서 경쟁을 굉장히 치열하게 하고 있는데, 음. 타겟으로 좀 넓히고자 하는 시장이 아시아권 시장으로 많이 넓히려고 해요. 아. 그럼 아시아 시장에서 좀 보편, 그래도 좀 감성적으로 좀 유사할 수 있는 그런 콘텐츠를 제작할 수 있는 데가 어딘가를 우리가 한번 생각을 해보는 거예요. 그러네요. 근데 아까 말씀드렸던 것처럼 일본은 음. 취향이 굉장히 독특해졌습니다.
0: 그렇죠. 그러니까
2: 옛날에 예. 제이컬처라 그러면 글로벌하게 좀 통했었는데. 그렇죠. 지금 아까 말씀드렸던 것처럼 사람들이 애니메이션밖에 안 봐요.
0: 예, 애니메이션도 맨날 환생이야 어떻게 예. 뭐 어떻게 죽고 막. 예. 예. 그러면
2: 되게 일본이 되게 섬나라 문화화가 굉장히 많이 진행이 됐어요.
1: 예. 그래서
2: 일본이 드라 그니까 콘텐츠를 잘 만드는 거는 맞는데 음. 거기도 구력이 있으니까. 예. 근데 뭔가 생산되는 콘텐츠가 굉장히 섬나라 자기네 자국 중심으로 좀 되고 있는 게 있고.
1: 그러네요. 그 그러니까 어. 중국은
2: 시장이 어마어마하게 크긴 한데 일단 넷플릭스 OTT에 대한 규제가 좀 강하기도 하고 음. 거기도 굉장히 중화 중심주의적인 자국민들 대상으로 한 콘텐츠가 많이 만들어져요.
0: 거기 있다가 자유에 대한 제약이 심하니까 예, 예. 아무 콘텐츠나 못 들어오게 할수 있겠습니다. 거기는 예. 또
2: 그러면은 음. 그 정도 콘텐츠 제작 능력을 가지고 있는 나라 중에 예. 아시아 문화권에 통용될 수 있는 콘텐츠를 만들 수 있는 나라가 그냥 생각해봐도 한국밖에 없어요. 인디아 있지 않습니까? 인도. 인도. 인도 영화 굉장히 재밌죠? 인도
0: 영화 재밌는 거 많아요. 우리, 우리 문화, 옛날 문화 있잖아요. 네, 네. 한 70년대 좀 이렇게 정서적으로 싱긋 웃게 되는 그런 영화들도 꽤 있더라고요, 인도 아, 영화. 노래하고 네. 춤추고
2: 막 신나는 그런 <웃음> 영화였는데. 네. 이게 인도에서 또 굉장히 잘, 보편적으로 잘 먹히는 스타일이긴 해요. 예. 네. 근데 인도 영화의 그 특유의 그막 신나고 뮤지컬 네. 같은 그런 장르가 너무 협소해요.
0: 아, 아또 뭔가 이렇게 계속 보다 보면 그렇게 그럴 수도 있겠네요. 뭔가
2: 세련되고 좀 음. 로맨틱하고 그러기보다 뭔가 신나고 즐거운 그 발리우드의 문화 정도에 한정돼 있다는 거예요.
0: 되게 가족적이죠.
2: 예예. 그러면 여기서 우리가 생각했던 뭐 장르물이라든지 음. 아니면 좀 SF라든지 뭐 이런 장르에 대해서 만들 수 있는 나라가 거의 없는 거예요. 아
0: 그러고 보면 우리나라는 상당히 다양하게 만드는 거네요.
2: 그렇죠. 예. 그리고 다양화가 굉장히 빨리 이루어지고 있고.
0: 그렇습니다. 사이코는 괜찮아. 저런 주제도, 저런 것도 생각할 수 있구나. 그랬거든요. 주제 자체가. 아, 사이코의 시각으로 본또 정상인인 거니까. 정상인이 나중에 보면 사이코 같더라고요. (웃음) 예. 그러니까
2: 약간 장르 영화에서 정도 쓰던 소재들을 드라마 연작으로 만들어내고 있다는 것도 굉장히 특이한 문화. 그러니까 우리나라가 굉장히 빠르게 변화하고 있다는 거고. 우리나라의 음. 어떤 그 콘텐츠 제작자들이 뭐영화라든지 그러니까 극장이라든지 방송국이라는 그 루트가 단일돼 있을 때 억압돼 있던 그 제작 본능이 생각보다 크다는 것도 확인할 수 있게 된것 같아요. 그랬네. 그러니까 할수 있지만 그렇게 하지 않았던 음. 그런 부분들이 넷플릭스 통해서 표출이 되고 이런 것들이 먹히기 시작하면서 그각 방송국에서도 그런 장르물들을 많이 선호하게 되고. 네. 예. 근데 그럼에도 불구하고 이게 그 기존 방송국의 고민은 어 KBS 드라마를 예로 들어보면은 예. 그 한번 다녀왔습니다.
0: <웃음> 예.
2: 이게 무료 시청률이 35.5%예요. 예. 높죠. 이 압도적인 시청률. 예. 그럼 여기서
0: 국내에서는 굉장히 높. 국내에서 예. 굉장히
2: 높아요. 예. 그럼 여기서 KBS가 음. 35.5%가 나오는 그런 드라마를 포기하고 그런 장르물로 갈수 있을까요? 전 너무 어려운 선택인 어, 것 어렵죠. 같아요. 예. 그리고 나서도 그 지상파 순위, 그, 지상파 전체 채널의 어떤 시청률 순위를 보더라도 높은 순위에 있는 게 인간극장, 전국 노래자랑, 아침마당, 가요무대, 신어 토크, 정... 그, 그러니까 보면은 이 프로그램들이 만약에 시청률이 정말 안 나와서 사랑, 사랑을 못 받는다 그러면. 사랑받아요. 가요무대는 정말 사랑받습니다. 차라리 변하기가 쉬워요. 맞아요. 근데 이게 너무 시청률이 잘 나오고, 사람들이 좋아하고, 그런 걸 좋아하는
0: 사람들층이 굉장히 탄탄해요. 근데 그 사람들이 광고주들은 매력적으로 생각하지 않는다는 게 지금 문제인 거죠. KBS 같은 이제 방송사의 예. 고민은 그런 거죠. 뭐,
2: 예. 그랬을 때 진짜 음. 이쪽으로 해서 나가고 있는 콘텐츠 부분들하고 예. 기존에 있는데 분명히 자기 시장을 잠식당하는 걸 알고 있는 음. 그런 플랫폼, 기존의 어떤 플랫폼 사업자들이 딜레마가 굉장히 크게 생기는 거예요. 그렇습니다. 예. 그러니까 이런 부분이 하나 있고 그럼 극장은 좀 요새 어떤가. 뭐 다들 아시다시피 코로나 때문에 워낙 안 좋은데요. 그렇죠. CJCGV 같은 경우에 2014년 주가가 음. 12만 8천 원 정도가 됐어요. 예? 12만 8천 원. 그 예? 근데 코로나 이후에 거의 한만 원대까지 내려와 있습니다. 에이? 12만 원에서 만 원까지 거의 예. 쭉 내려오고 있었어요. 어휴. 그렇게 극장이 잠식되고 있다는 게 뻔, 뻔히 눈에 보이는데. 예? 그나마 좀 최근에 반도라든지 강철비2, 다만 악에서 구화소소가 개봉을 하면서 코로나 전, 그러니까 하루 정도는 개봉하는 날 정도는 코로나 전과 비슷한 수준의 관객이 오기도 했어요. 예. 그리고 이번에 2차 확산이 이루어지면서 거의. 안 되죠. 안 되고 있어요. 예. 그리고 이제 언제 다시 돌아갈지에 대해서 장담할 수 없는 상황이고. 그렇습니다. 그러니까 이게 아까 KBS는 어떤 기존의 어떤 방송 플랫폼의 강자로서 설명을 드린 거고. 음. 극장의 강장인 CJCGV는 좀 이런 상황입니다. 예. 그러면 이제, 거기는 그래요. 올드미디어 대 뉴미디어를 그렇게 비교를 했다 쳐. 그렇죠. 그럼, 우리의 뉴미디어는 상황이 어떤가. 음. 라는 얘기를 좀 해보려고 하는데요.
0: 우리의 뉴미디어?
2: 예. 한국의 우리, 뉴미디어? 한국의 OTT. 예. 한국의 OTT는 대표적으로 웨이브하고 티빙이 있고.
0: 아. 예.
2: 그리고 IPTV 기반의 KT 시즌과 U 플러스 모바일 등이 있어요. 예. 보시면 알겠지만, 음. 그 웨이브 같은 경우는 SK텔레콤의 옥수수와 음. 지상파의 통합 플랫폼인 푹이 이제 합쳐져서 만들었잖아요. 예. 그리고 IT 기반에 있는 거기는 또 통신사들이 주로 참여를 그렇죠. 하고 있고요. 예. 근데 이게 자야 지금 우리가 통신이냐 방송이냐 이게 중요한 게 아니라 OTT를 만드는데 음. 지금 글로벌 OTT들이 몰려오고 있는 거에 대해서 방어를 해야 된다. 네. 예. 그래 가지고 SK텔레콤하고 지상파 연합이었던 그 풋과 옥수수를 합쳐서 만든 게 웨이브예요. 네. 예. 근데 웨이브를 만들면서 어 원래 SKT 고객들은 옥수수를 무료로 썼었거든요.
0: 아, 그랬어요. 예, 네. 예.
2: 근데 웨이브가 되니까 무료 혜택이 없어졌어요.
0: 아, 콘텐츠 업체에서 돈 내놔라고 하니까. 예, 예. 예.
2: 그리고 그풋 같은 경우에는 음. 합쳐지면서 JTBC나 CJENN 콘텐츠가 오히려 빠졌어요. 둘이 합치면서. 예. 그러다 보니까 이게 웨이브라는 이름으로 통합해서 대응을 하려고 해서 두 개를 합쳤는데, 음. 양쪽 다 불만인 거예요. 어, 이게 뭐야? 이전 음. 거 돌려주세요. 통합돼가지고 콘텐츠도 많아졌다 그러더니, 음. 예전에 저 그냥 무료로 쓰던거 그냥 할래요 하는 사람이 있고. 예. CJ, ENM하고 JTBC 같이 보던 옛날의 푸기도 좋아요. 이런 사람도 있는 거예요.
0: 아, 근데 이게 생각해보면 넷플릭스는 다 그, 그야말로 얄짤 없이 돈 내면서 돈 내고 이거 당연히 요금 지불해서 월정액으로 얼마 하는 게 당연하다. 이렇게 생각하고 하면서 다른 국내 통신사나 방송사에서 하는 콘텐츠는 그냥 무료로 봐야겠다는 거는 조금... 콘텐츠 제공하는 측면에서는 이렇게 되면 악순환이 돼버리거든요 그러니까 양질의
2: 문제가 있는 건데 음. 그 전에 무료에서 유료로 전환되는 부분은 SKT 쪽 예그 고객들의 불만이었던 거고 예. 그리고 이제 이쪽에 지상파 연합 쪽에 있었던 그 고객들의 불만은 왜 JTBC CJ ENM이 안 나오냐
1: 네그니까
2: 예. 콘텐츠가 왜 분산이 됐느냐 예. 그니까 합쳤다는데 왜 분산이 됐느냐는 게 불만인 건데 음. 심지어 CJ ENM과 JTBC는 합작을 해서 티빙이라는 OTT를 새로 만들고 있어요 그니까 만들어져 예. 있는데 합작법인을 또 만들려고 해요 음. 그러니까 이제 그 밖에서 보는 사람들은 이제 그런 그 비판을 하는 겁니다 아니 지금 외국계 OTT가 들어와서 한국 시장이 다 잠식당하게 생겼는데
0: 그럼 다 넷플릭스만 먹으라는 이야기지 그러니까 그럼
2: 한국 콘텐츠라도 다 모아서 대응을 해야 되는 타이밍에 음. 왜 티빙이 별도로 아, 움직이느냐라는 게또 웨이브의 불만인 거예요 그러네 그리고서 이제 그러면은, 그. 몇
0: 개가 지금 경쟁하는 거예요? 넷플릭스도 있고, 웨이브도 있고, 티빙도 있고, 막, 이렇게 경쟁하는 거네요? 예. 예.
2: 거기다가, 뭐, ITT, IPTV 사업자의 KT는 또 따로 시즌이 있고. 그렇죠. LGU 플러스는 U 플러스 모바일이 있긴 있는데. 예. 이게 지금, 콘텐츠 입장에서 이런 악유가 생긴 거예요. 네. 예. 콘텐츠를 통합을 해야 되는데, 아니야, 우린 독자적인 OTT를 가질 거야. 라는 부분들이, 야, 지금 적군이 이렇게 몰려오는데, 우리까지 이기면 되냐? 음. 이게 콘텐츠 시장에서 일어나고 있는 문제고. 그럼 플랫폼 시장. 그 예. 이름 IPTV죠? 예. SKT, KT, LGU 플러스인데. 그러면은, 이 OTT가 들어왔을 때 제일 겁나는 거 중에 하나가, 우리나라에서는 많이 나타나고 있지만, 않지만, 음. 미국에서는 코드커팅이라고. 그렇죠. 굳이. 케이블. 더 이상 뭐 지상파든 케이블이든 IPTV든 음. 나 별로 요새 안 봐요.
0: 음.
2: 그냥 뭐 실시간 방송은 저 유튜브로 그냥 보고 그렇죠. 내가 보고 싶은 거는 넷플릭스로 그냥 볼래요. 음. 그러면서 코드를 잘라 버린다 그래서 코드 커팅이거든요.
1: 그렇습니다. 예.
2: 그럼 기존에 그 망을 가지고 있는 케이블 사업자들 같은 경우는망
0: 사업자들 거죠.
2: 같은 경우는 굉장히 안 좋은 상황이 돼요. 그렇죠. 그러면 넷플릭스에 대해서 최대한 견제를 해 줘야 된다라는 생각을 상식적으로 할수 있잖아요. 음. 근데 하지만 국내에도 경쟁이 있단 말이죠. 그렇죠. 이게 SK 브로드밴드냐, KT냐, LGU 플러스냐, 이게 경쟁이 되잖아요. 음. 그러니까 넷플릭스를 몰아내기보다는 LGU 플러스, 3위 사업자인 LGU 플러스가 슬그머니 넷플릭스에게 손을 내밉니다. 아. 아 따로 우리 세탑박스 있으니까 넷플릭스를 우리 채널에서 바로 볼수 있게 해드릴게요. 아, TV로? 예. 아. 그래가지고 LGU 플러스를 가입을 하게 되면 이렇게 눌러가지고 그냥 리모컨만 눌러서 넷플릭스를 바로 볼 수가 있어요. 그러니까, 아, 지금 이게 우리가 지금 똘똘 뭉쳐갖고 제네를 음. 견제하지 않으면 안 되는 상황인 것 같은데, 예. 셋 중에 어디를 가입할까라고 보니까, 어, 여기 넷플릭스도 되네? 하면서 예. LGU 플러스 가입자가 늘어나게 되는 거죠.
0: 넷플릭스를 선호하는 사람들은 예. 그렇게 되겠네요. 예. 예,
2: 그러면서 LGU 플러스에서 또 하는 얘기가 해지율이 많이 줄어들었다. 그러니까 지금 IPTV 시장은 굉장히 포화상태에 있기 때문에 예. 누가 딱그 매년 약정기간 있잖아요. 음. 약정기간 끝나면 딴 데로 옮겨 탈라고뭐 서비스 그렇죠, 해드릴게요. 그렇죠. 막 이렇게 가잖아요. 예.
0: 수십만 원뭐 주고. 예. 예. 그런데
2: l g u 플러스 같은 경우 는 넷플릭스를 계속 보던 사람들은 딴 데로 안 간다는 거예요. 음. 그래서 어떤 자기네 사업 전략 측에서 굉장히 유리하다 그래가지고 그걸 독점 공급을 내어서 넷플릭스를 TV 시장으로 진입시켰던 거에 l g u 플러스가 혁혁한 공을 세웠죠.
0: 이게 넷플릭스가 자유 경쟁 시장으로 놔두고 콘텐츠를 워낙 다양하게 만들어 놓으니까, 저 같은 경우도 넷플릭스를 보면서 공부를 하게 돼요. 다큐멘터리도 엄청나게 많아요. (웃음) 맞아요. 예, 좋은 다큐멘터리가 너무 많아가지고, 아, 이게, 그, 뭐, 그, 마력이 있더라고요.
2: 계속 보게 되죠. 예. 예. 근데 거기다가, 그러면 야넷 유플러스를 어떤 음. 그냥 사회적으로라도 비판을 해서 예. 야 그건 좀 아니지 않냐 우리 산업도 생각해야 되는 거아니냐 이렇게 생각할 수도 있잖아요. 예. 근데 앞에서는 그렇게 얘기는 했는데
1: 음.
2: 이제 독점 계약 기간이 끝날 때쯤 되니까 슬그머니 KT가서 손을 내밉니다.
0: <웃음> 이제 우리랑 가자.
2: 아이게뭐 이제 독점 풀렸으니까 <웃음> 예. 거기도 주고 우리도 줘라.
0: 그렇지. 그러면서 KT에서도
2: 이제 넷플릭스가 나옵니다.
0: 아유, 다 잡아먹히겠네. 그런 그러니까 식으로 따지면.
2: 지금, 그럼 SKT 같은 경우에는, 음. 이게 그망 사용료 문제가 있어요. 예. 우리나라가 이렇게 망을 깔아놨는데, 거기가, 그 동영상 콘텐츠가 용량이 크잖아요. 예. 그 망을 너무 많이 쓴다는 거예요. 음. 그럼 망의 유지보수를 망사업자가 돈을 다 내고 있는데, 콘텐츠 사업자는 프리라이딩을 하는 거 아니냐, 그래갖고, 망사업, 마양, 망 사용료 관련한 갈등이 있는데, 예. SK 브로드밴드 같은 경우는 넷플릭스하고 그 소송이 붙어 있어요. 예. 근데 거기서 또 가서, 슬그머니, 아, 소송은 소송이고, 좀 주시면 안 됩니까? 요거, 요건, 요건 좀안 되잖아요. 그렇지. 그니까, 이 플랫폼, 그 네트워크 사업자들에서 아까 콘텐츠 사업자가 가지고 있는 딜레마. 음. 내가 가지고 있는 그, 그동안에 단단했던, 공고했던 그 부분이 조금 잠식당하고는 있지만 여전히 탄탄한. 예. 네. 그랬을 때 콘텐츠 사업자가 느끼는 고민이 있는 거고. 망사업자 같은 경우에는 분명히 코드커팅을 일으키는 애들은 분명한데, 옆에 있는 망사업자 거를 내가 가지고 오기 위해서는 또 이쪽이랑 손을 잡아야 되는. 그렇죠. 이런 딜레마 상황에 처해 있는 겁니다
0: 그러니까 기존의 플랫폼과 기존의 망을 가지고 있고 기존의 방식으로 콘텐츠를 제공했던 KBS, MBC, SBS와 같은 지상파 사업자들 같은 경우는 다구 미디어, 구 망, 구 케이블 뭐 이런 식인 거잖아요 예, 예. 구 콘텐츠 이런 식이니까 예. 어 이게 여러모로 에러를 겪을 수밖에 없겠습니다 사업에 그러니까 예. 뭐 바뀌어라 하면 은 바꾸면 뭐
2: 바꾸면 되냐 음. 그니까, 박바뀌어 되고 세상이 변한다는 걸 누가 모르겠어요. 그렇죠. 근데 35.5%의 시청률을 어떻게 포기하냐는 거예요. 그러니까 다중적으로 오면서 기존의 시장은
0: 또 포기할 수 없는 그런 상황.
2: 그렇죠. 예. 그러면 그, 진짜 넷플릭스가 지금 공격하고 있는 이 시장의 흐름이 너무 넘사벽으로 느껴지는 거예요. 넷플릭스가 콘텐츠 투자에 17조 원을 투자하겠다고 밝혔어요. 한국에서만? 어, 전체적으로.
0: 전체적으로? 예. 예.
2: 그럼 아까 말씀하셨던 것처럼 미국의 어마어마한 다큐멘터리에 대한 데이터베이스를 비롯해서, 음. 여기서 한국 콘텐츠들에 대해서 뭐 CJ, ENM 이런 데다는 앞으로 2021년까지 나오는 거에 뭐 7편 정도 자기는 다 가져가겠다. 예. 뭐 드라마 제작사한테 가서 우리가 돈줄 테니까 우리를 올려라. 그리고 방송국에 가서, 아니 뭐 우리가 먼저 내보내겠다는안안할 테니까 여기 내보낼 때 우리랑 같이 내보내게 해달라. 대신 우리가 제작비 다 지원할게. 예. 이랬을 때, 아, 콘데츠 제작자들 입장에서는, 음. 아, 그동안의 그, 감님들에게 그 플랫폼을 가지고 있는 뭐 케이블이라든지 지상파라든지 이런 분들의 눈치가 좀 보이긴 하는데, 예 저쪽은 돈도 넉넉하게 쳐준다 그러고, 그뭐 만들고 싶은 거다 만들으라고 그러고, 음. 이랬을 때, 아, 이쪽으로 줄을 서야 되나, 아니면 저쪽으로 줄을 서야 되나, 이런 고민들을 하게 되는 거예요.
0: 그렇죠. 근데 이제 장기적으로 보면 자유롭게 만든다고 하면서, 만들어주는 것을 허용하고 그 다음에 돈이 많은 쪽으로 갈 수밖에 없는 게. 그렇죠. 그러면 이제 우리나라는 망했다라는 게
2: 오늘의 결론입니다. (웃음) 그건 아니고요.
0: 그건 아니잖아. 그건 아니고
2: 우리가 우리 시장 안에서 넷플릭스를 보다 보니까 음. 넘사벽으로 느껴지는 거예요. 그렇죠. 그러면 이제 외국 시장을 다 통틀어서 글로벌한 시장 경쟁 상황을 보면서 우리의 음. 포지션을 또 잡을 필요가 있잖아요. 우선 넷플릭스라는 회사에 대해서 잠깐 소개를 해드리면. 97년에 캘리포니아에서 설립이 됐는데, 음. 그 당시에 이제 비디오 대여 사업으로 시작을 했어요.
0: 맞아요. 네, 예. 비디오
2: 대여 사업을 시작을 했는데, 예. 거기에 이제 헤스팅스 c e 가 내가 비디오 테이프를 안 갖다 줬다고 해서 음. 연체료를 낸 거예요.
0: 맞아요, 맞아요. 네. 그것 때문에 사업 시작했어요. 아, 열 받아가지고, 예.
2: 연체료 안 내는 비즈니스 모델을 만들겠다 그래서 맞습니다. 비디오 예. 배달 사업을 했던 거죠. 음. 그래서 비디오를 뭐 배달을 해주면은 그거를 반납을 하면 그 다음 걸 신청할 수 있고. 그렇습니다. 그게 뭐, 야 비디오 배달 사업이 뭔 필요 있냐 동네마다 비디오 가게 다 있는데라고 음. 생각했던 게 미국의 전국망을 갖고 있는 블록버스터라는 회사였는데. 예. 거기가 이제 결국 망했죠. 그리고 넷플릭스가 이제 시대가 변화가 되면서 음. 스트리밍 서비스 쪽이 됐을 때 예전에는 손으로 배달하던 거를 전파를 통해서 배달을 하는 구조가 바뀌게 된 거예요. 그러면서 OTT가 굉장히 빠르게 보급이 됐던 부분에는 통신 환경 변화가 있어요. 음. 근데 통신 환경 변화를 사람들이 잘 인식하지 못하는 경우가 많은데 예를 들면 5G가 도입이 음. 아, 될때아나 이미 충분히 빠른 것 같은데 뭐 굳이 뭐 그런 생각을 많이 하게 되거든요. 그러면은 우리가 지나고 나서 한번 돌아보는 거예요.
1: 예.
2: 3G 통신이라는 게 나와서 어떻게 세상이 변했는가라고 했을 때 대표적인 데가 모바일 메신저예요.
1: 맞습니다. 예.
2: 예전에는 2G에서는 문자 서비스 있었고. 음. 그럼 모바일 메신저 그냥 무료 문자 아니야? 예. 라는 거잖아요. 음. 그러니까 3G가 되면서 무료 문자가 된 건데 예. 그럼 그 무료 문자가 뭐를 바꿨나? 라고 생각하면 우리나라에서는 카카오를 보면되죠 카카오입니다. 카카옵. 이 모바일 플랫폼이라는 거 음. 위에 쇼핑이 올라가고 심지어 은행이 올라가고 택시가 올라가고 하면서 예. 어마어마하게 다른 산업들이 육성이 됐어요.
0: 사람들이 모이게 되니까 그거 음. 가지고 이제 사업을 한 거죠.
2: 그렇죠. 예. 그게 3G 망이 만들어낸 변화예요. 예. 그러면 미국의 중국의 텐센트 같은 경우도 위챗을 음. 기반으로 해서 거기도 게임도 올리고 뭐뭐 뭐, 파이낸스도 올리고 뭐 이렇게 막 올리잖아요. 예. 그게 3G가 단순히 2G보다 그냥 뭐 속도가 좀 빨라졌다 이런 음. 개념이 아니고 3G가 우리 사회의 어마어마하게 큰 부분을 바꾼 거예요 예. 그럼 포지는 LTE 뭐 롱텀 에볼루션 했을 때저 어, 3D도 충분히 빠른데요? 음. 라고 생각을 했었잖아요 예. 그러면서 포지가 뭐를 바꿨냐면 은 미디어 환경을 다 뒤집어 엎어놨습니다 아, 포지가 예. 예, 거기서 생겨난 게 유튜브라든지 음. 어, 아프리카 TV 같은 옛날에 있었잖아요, 원래
0: 그냥 과거에 생각을 해보면 3G 할 때만 해도 동영상을 보는데 요금 부담이날지 이런 게좀 심했단 말이죠. 그렇죠. 느리고, 느리고. 예, 느리고. 끊기고. 예.
2: 그러니까 이왕이면 다운받아서 보고. 그렇죠. 뭐 그러던 게 포지가 되고서 동영상을 언제든지 볼수 있는 환경이 됐을 때.
0: 약간 좀 부담 없이 보면서 지하철에서도 볼수 있는 그런 상황이 된것 같아요. 예. 예.
2: 그랬을 때, 그, 최 기자님이나 전화 예. 처에 있는 예. 그 미디어 환경이 완전 격변. 그렇습니다. 그러니까 진짜 기존에 가지고 있던 그 신문의 네트워크, 케이블의 네트워크, 음. 지상파의 네트워크를 가지고 있었던 사람들에게. 예. 이 포지 통신망은 거의 지옥이에요.
0: 그러니까 과거에 한 10년 전, 20년 전까지는 갈 필요도 없고 한 15년 전에 지하철에 보면 있잖아요. 그 위에 렉 있죠. 그 거치대 위에 보면 그 스포츠 신문들이 수북히 쌓여 있었어요. <웃음> 예, 예. 그리고 그거를 스포츠 신문을 누가 놓고 간 거를 사람들이 이렇게 갖다 보고 근데 그 예. 수많은 스포츠 신문사들이 지금 어디로 갔는지 잘 모르겠고
2: 그렇죠
0: 예, 그런 상황입니다 그리고 또 되게 예. 어려워진
2: 게 이거는 우리가 그 공급자적인 음. 측면에서 얘기를 한 거고 소비자 측면에서는 자기가 콘텐츠를 받는 대상이 아니고 자기가 콘텐츠를 직접 만들어서 노출을 시킬 수 있는 환경이 조성이 됐어요 포지 덕분에 예. 그러면서 이거는 그냥 어떤 기술적인 변화라그러면은 사회적으로는 굉장히 개별적인 취향의 사람들이 개별적인 미디어를 가지고 그 안에서 모이는 모습들을 보여요 그 얘기는 뭐냐면은 예. 예전에 위에서 아래로 뭔가 정보를 전달하는 방식이 아니기 때문에 예. 저기 밑단의 사람들이 무슨 생각을 하고 사는지를 위에서 파악하는 게 거의 불가능해졌어요. 그렇죠. 자기 취향별로 모이고 예전에는 뭐 이렇게 신문에 나온 얘기를 보면서 음. 이걸 가지고 뭐 신문에서 찬반 양론 그러면 찬반 이렇게 쓰, 인식을 하잖아요. 그렇죠. 근데 이게 아니라 네. 모든 자기가 생각을 갖고 있는 사람들이 각자 자기 의견을 얘기하고 네. 그 사람의 어떤 의견에 동조하거나 반대하거나 그 사람들을 중심으로 모였을 때
0: 음.
2: 뭔가 메시지라는 게 아젠다가 통일되지 않아요. 그렇죠. 그러면서 이거는 네. 정치하시는 분들한테도 굉장히 어려운 과제예요.
0: 지금 뭐 그렇게 돼 버렸습니다.
2: 네. 뭐 국민의 한 절반 정도가 좋다 그러면 정책을 추진해볼 만도 하다 그럴 텐데. 네. 근데 이게 뭐 10% 20% 15% 5% 1% 완전
0: 뭐. 음. 다 개별로 움직이는 거예요. 그리고 전문가들이 나와서 또 의견을 내놓는데 그게 팩트가 있고 근거가 있으면. 예. 근데 그런 사람들이 혼자 나와서 이야기할 수 있는 어떤 채널이 만들어졌으니까. 예. 나 예. 그냥 혼자 나와서 내 의견을 이야기할래라고 하는데 그 사람들한테 수만 명이 구독을 해, 가입을 해, 예. 이야기를 해. 수만 명이 엄청난 거예요. 한겨레 신문 같은 경우에 가입. 저 뭡니까 구독자가 한 20만 명 정도 될 텐데 그런 거를 생각을 해본다면 유튜브에 보통 10만 명 정도 되는 지식인들 있지 않습니까? 경제학자들, 경제쇼에서 우리 자주 나오시는 그런 분들 생각해 보면 어마어마한 숫자죠, 사실은. 그리고 예전에는
2: 예. 이렇게 방송국이나 이런 데서 게이트키핑을 음. 했잖아요. 예. 뭐 맞는 얘기를 하고 너무 극단적이지 않은 얘기를 하고 이런 사람을 중심으로 이야기를 하고 그 사람의 아젠다가 전달이 됐어요. 그런데 예. 그런 사람이 전달하는 아젠다나 그냥 질가다가어 내가 보니까 좀 아닌 것 같은데라고 문득 자고 일어났더니 무슨 생각이 난다. 그렇죠. 그래서 얘기하는 사람의 그 마이크가 동등해졌어요.
0: 거의 뭐 동등까지는 아니지만 거의 비슷해진 거죠. 어 예.
2: 보수 유튜브나 이거 만만치 않습니다. 아 그렇죠,
0: 그렇죠, 그렇죠, 그렇런 거죠. 그렇게 것은... 생각해 보면 예. 그건 뭐 수백만 명이니까. 그러니까 그렇게 예.
2: 동등해졌을 때 어떤 그 민주주의 체계에서 시민들이 느끼는 어떤 그런 미디어를 통해서 생겨났던 경험들이 음. 포지통신망. 통신이 3G보다 조금 빨라졌구나라고 생각하는 그 포지 때문에 음. 이 미디어 환경이 변하고 정치 사회적인 환경이 변화하고 있어요.
0: 약간 좀 혼돈의 시대 같은 혼란스럽죠. 사람들이 결정하기가 판단하기가 쉽지 않습니다. 워낙 많은 정보들이 들어오니까. 예. 예. 근데 그게 포지 통신망
2: 때문에 그렇다는 거예요. 음. 우리는 생각을 못 했죠. 포지 통신망이 됐을 때 이런 변화가 있을 거라고 생각하지 못했어요. 예. 그리고 이번에 5G가 이렇게 들어오게 되잖아요. 예. 그러면 어떤 변화가 일어날 것인지가 잘 상상이 잘안 돼요. 그렇죠. 그러니까 지나고 나서 보니까, 아, 통신망이 3G에서 포지 바뀌었을 때 3G의 변화, 포지 음. 변화가 우리 사회에 어마어마한 영역을 바꿔놨구나라는 거를 이제 확인했는데, 예. 이제 포지. 근데 오늘 통신망 얘기 이렇게 길러게 하려고 는게 아니었는데. <웃음> 어쨌든, 그 미국 오티의 예. 경쟁. 예. 그러면은 넷플릭스가 한국 콘텐츠를 그렇게 열광을 하면서 돈다 대줄 테니까 만들기만 해주세요. 제가 보기에는, 한국 콘텐츠 시장은 지금 넷플릭스가 보기에 너무 작아요.
0: 한국 콘텐츠 그 하나의 시장만으로 놓고 보면 아니요
2: 아니요 공급자들이 그러면... 너무 없어요. 아 그래요? 그러니까 너무 지금 한국 드라마를 사고 싶은데 아~ 한국에서 드라마를 만들 수 있는 이른바 캐파 그 만들 수 있는 인력이 너무 적어. 아~ 야 진짜 만들기만 하면 내가 다 사줄 텐데. 아~ 왜냐하면 우리나라 시장은 우리나라 시장을 중심으로 그 생태계가 구성이 돼 있었기 때문에. 그래서 거의 넷플릭스가 지금 뭐한 3년치 드라마를다 사갖고 막 그러고 있어요.
0: 그렇군요. 1년에
2: 몇편 만들 수 있어요? 그러면, 아, 저희가 있는 사람 다 동원해서 밤새면 한 5편, 아, 그럼 5편 일단 주시고요. 몇편더 만들 수 있어요. 음. 이런 상황이 된 이유가, 예. 아까 말씀드렸던 것처럼 넷플릭스가 해외에 진출해야 되는 거고,
1: 음. 왜
2: 아시아 시장에 진출하려 그러냐. 예. 우리가 보기에는 그 넘사벽인 넷플릭스조차도, 예. 미국 시장에서는 어마어마한 자이언트들하고 경쟁을 해야 되는 상황인 거예요. 예. 그럼 대표적인 데가 뭐 디즈니, 음. 아마존, AT&T, 뭐 캠캐스트 이런 데인데 예. 일단 대표적인 데가 이제 아마존입니다.
1: 어. 그러니까
2: 그 넷플릭스 CEO가 그 얘기를 했어요. 그러니까 우리는 우리의 경쟁자는 어 사람의 자는 시간이다. <웃음> 그러니까 예. 사람의 시간을 예. 우리가 이걸 보고 있는 이 시간을 누가 뺏어올 것인가를 가지고 경쟁을 했어요. 음. 그래서 넷플릭스가 뺏어올 수도 있고 유튜브가 뺏어올 수도 있고 음악이 뺏어올 수도 있고 게임이 뺏어올 수도 있고 드라마, 웹툰, 뭐 지상파트, 다이 시간을 갖고 싸우는 거예요. 그런데 예. 사람의 시간 중에 이렇게 포, 그, 모바일로 가기 전까지만 해더라도 음. 사람이 앉아서 미디어를 소화하는 시간과 고 은행에 가서 일을 하는 시간과 예. 책을 보는 시간이 분리되어 있었잖아요. 음. 근데 다 같이 요 모바일 환경 안에 들어와버리기 때문에. 그렇습니다. 그럼 이제 진짜로 이 시간을 두고 게임과 드라마와 영화와 음악과 뭐 이런 게다 같이 경쟁을 해야 되는 게 돼버렸어요.
0: 어, 공간적으로도 같은 공간에서 지금 싸우는 거네요. 예,
2: 예, 예. 그러다 보니까 웹툰하고 드라마, 영화가 동등한 경쟁자예요. 음. 그런 상황이 됐을 때 음. 자는 시간과 경쟁하겠다. 라는 그렇죠. 게 넷플릭스인데 예. 그럼 여기에 또다시 이제 등장했던 사람이 디즈니인데 음. 디즈니는 전통적으로 콘텐츠에 굉장히 강한 회사예요 예. 그 디즈니가 무슨 짓을 하기 시작했냐면은 콘텐츠를 막 사들이기 시작했어요 음. 그러면서 뭘 샀냐면 대표적으로 이제 어벤져스로 대표되는 마블이
0: 아,
1: 있습니다
2: 예. 그러니까 마블이 우리는 지금 마블 하면 어벤져스를 생각하지만 음. (10년) 전만 하더라도 그냥 저기 그 미국에서 만화책 파는 그 회사였어요.
0: 예, 스파이더맨. 예. 예.
2: 여기를 4조 7천억을 주고 인수를 했는데,
0: 음.
2: 이게 그때만 하더라도 디즈니가 왜 저러냐, 음. 왜 이렇게 비싸게 주고 사냐 그랬는데, 여기에 막, 그때 당시에 마블은 뭐 스파이더맨도 팔아먹고, 돈이 예. 없어서, 엑스맨도 팔고, 판타스틱도 팔고, 이렇게 캐릭터 팔아가지고 먹고 살고 있는 회사였어요. 예. 근데 이거를 딱 인수를 하다 보니까 이제 별게 다 들어오는 거죠. 뭐 아이언맨부터 헐크, 뭐 이런 음. 어마어마한 캐릭터들이 디즈니 안으로 다 모이게 됐고, 예. 이 사람들을 통해서 만든, 그러니까 요, 마블의 캐릭터들을 통해서 벌어들이는 돈이 거의 지금까지 한10한 2, 3조 된다는 것 같아요. 오. 그러면서 이제 여기다가 거기서 멈춘 것도 아니고, 예. 어 스티브 잡스가 만들었던 토이 스토리의 픽사, 예. 여기도 디즈니에 들어와 있고, 음. 대표적으로 뭐 스타워즈, 스타워즈도 지금 디즈니 겁니다. 그렇죠. 예, 거기에 또 대표적인 인수작 중에 하나는 21세기 폭스라는 굉장히 큰
0: 음. 우리가 기억하는 영화사, 예, 예. 영화사.
2: 근데 거기를 무려 80조 원을 주고 샀습니다. 80조 원? 예, 예. 그러면서 어떤 일이 벌어졌냐면 미국 네, 박스 오피스 예. 순위를 보니까 음. 1위부터 10위까지를 봤을 때 어벤져스, 라이온킹 토이 스토리, 캡틴 마블, 스파이더맨, 겨울왕국, 알라딘 스타워즈 9 개가 디즈니예요.
1: 아, 그러니까
2: 미국의 그렇죠 그 예. 영화 시장에서. 90%가 디즈니가 장악할 정도로 콘텐츠에 대한 장악력이 높아졌어요. 글로벌 환경이 변화하고 있는 상황에 대해서 인식을 좀 해야 되고, 네. 거기서 우리가 콘텐츠 부분에 대한 그 투자는 많이 강화할 필요가 있어요. 음. 제가 아까 무슨 말씀 드리려고 그랬던 거냐면, 다 설명을 드리려고 그랬던 이유가, 네. 뭐 디즈니, 아마존, 애플, 뭐 컴캐스트 이런 데가 다 경쟁을 하게 되면, 우리가 보기에 넷플릭스가 넘사벽이고, 넷플릭스에 우리가 줄을 서야 되는 그 위협을 느끼고 있잖아요. 네. 그런데 넷플릭스의 글로벌한 상황을 보면은 음. 자기들도 지금 경쟁 때문에 난리가 난 상황이에요. 예. 그러면은 디즈니라고 해서 아시아 시장에 진출하지 않으려고 하겠어요? 그렇죠. 그렇죠. 뭐 컴캐스트가 HBO 맥스를 만들고 아마존 애플 음. TV가 오더라도 음. 코리아 콘텐츠를 해외적으로 활용할 상황들이 굉장히 많아졌어요. 아. 그럼 우리나라 콘텐츠 산업도 예전에 우리의 극장, 우리의 TV를 보고서 콘텐츠를 만들어 왔던 게 지금의 생태계인데 예. 우리가 지금 앞으로 봐야 되는 콘텐츠 시장은 음. 그 무시무시한 그뭐 테크 자이어트들이 음. 우리 앞에 와서 줄을 쓴다는 거예요 혹시 뭐 디즈니 말고 우리 주시면 안 돼요? 어. 뭐 아마존 말고 우리 주시면 안 돼요? 예. 이러면서 이제 그쪽으로 진입할 가능성이 시장이 열리고 있다는 라거 음. 그리고 디즈니는 아직까지 한국에 진출하지 않았고 뭐 음. HBO, 맥스니, 피콕이니 이런 다양한 OTT들이 최근에 다론칭을 하고 있어요 예. 그러면 우리가 지금 있는 시장이 어마어마한 플랫폼들이 우리 콘텐츠를 기다리고 있다 음. 그리고 앞으로 우리 콘텐츠에 대한 수요는 굉장히 강해질 것이다 아. 그런 부분에 대한 것을 좀 강조를 좀 드리고 싶었고요
0: 긍정적으로 생각할 필요가 있겠습니다 네.
2: 예.
0: 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 머니투데이 방송 MTN 권순우 기자와 함습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 예, 저희가 준비한 최근의 경제쇼는 여기까지였습니다 넷플릭스와 경쟁하는 최경영의 경제쇼 지금까지 세상에 이기 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다 고맙습니다